0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, für mich große News. Meine neue Firma ist endlich out of stealth. Mika, dazu gleich noch mehr.
0: Gratulation. Hm. Ja, und rund um deine neue Firma, unter anderem mit einem Kunden eurer neuen Firma, da gibt es auch interessante News und zwar ein ziemlich umfangreiches Funding für Ivy. Ja. Worum es da geht, beleuchten wir auch etwas, kurz zusammengefasst um Payments.
1: Ja, wenn es um Geld geht, <lacht> da gibt es vielleicht ja auch zwei interessante Cases, die vielleicht ein bisschen untypisch sind für den Podcast.
0: Exakt. Unverhoffte Geldsegen. die gibt es nämlich für zwei Länder aufgrund von zwei Unternehmen. Das eine Land ist Dänemark und das andere ein kleiner Inselstaat, der von den AI-Domains profitiert. Da steigen wir etwas tiefer ein.
1: Und hoho, plumper Übergang, wenn es um AI geht. <lacht> Dann gibt es ja einiges Neues bei Google rund um eine Reihe von Themen in dem Bereich von Generative AI und auch bei OpenAI und zwar wird der ChatGPT Enterprise Forum for Business gelauncht. Und äh, genau und äh, nicht nur im Westen geht's voran mit der äh, Generative AI, sondern jetzt auch tatsächlich werden in China die ChatGPT Alternativen für das allgemeine Publikum geöffnet.
0: Schauen wir mal, wie es dort weitergeht, wenn sie nicht mehr so an die Chips rankommen. Da gab es natürlich auch vergangene Woche wiederum News. Weitere Blockaden der USA und Sanktionen, aber in den USA auch große Player mit ihren eigenen Chatbots aus ja technologisch früherer Zeit, wie Alexa, Siri und der Google Assistant, wie es damit eigentlich so weitergeht. Ob diese Technologie eigentlich noch Lags hat, würde man so sagen. Hm. Und in dem Kontext von AI natürlich auch wiederum eine Reihe von News rund Journalismus und Nachrichtenseiten, wie es dort eingesetzt wird und wie es zum Teil auch wieder zurückgerollt wird.
1: Hm. Ja, und das hat natürlich auch viel mit dem Thema Jobs auch zu tun. Und in diesem Kontext wird wieder auch eine Diskussion laut. In den Vereinigten Staaten braucht es einen Robot-Tags.
0: Ja und im Bereich Social Media gab es eine Reihe von Artikeln vergangener Woche. Überhaupt abgesagt ist Social Media Dead und ein paar stories rundherum, was Threads angeht, die Aktivitäten dort und dass Apple jetzt seinen Support über Social Media Kanäle einstellt.
1: Und äh, auch in dem Social Media Kontext äh, soll es vielleicht bald auch zu Subscriptions für Instagram und Facebook kommen, vor allem in der Europäischen Union. Schauen wir mal, ob jemand das bezahlen möchte. Und eine neue App, diesmal nicht Be Real, sondern Be Fake. Und zum guten Schluss noch eine Finanzierungsrunde in Summe von einer Milliarde für ein Unternehmen, das sich mit Elektroschrott beschäftigt.
0: Okay, das ist also das Spektrum der Themen heute. Ihr könnt unseren Podcast Abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken, dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge mit unserem Rückblick auf das, was in der vergangenen Woche alles so passiert ist. Ja, steigen wir ein, was bei dir passiert ist und sich schon eine Weile anwarnte, aber jetzt aus Stealth ist. Ein neues Startup, oder?
1: Ja, das stimmt. Also gefühlt bin ich ja auch schon seit anderthalb Jahren in Stealth-Mode. Zuerst mit der einen Firma, dann habe ich sie begraben. Winter meinen neuen Mitgründer kennengelernt, Dennis. Und seitdem haben wir angefangen, an einem Thema zu arbeiten, das, glaube ich, für viele Unternehmer einen ziemlichen Schmerz bereitet. Also Alex, wir kennen das ja auch aus unseren zehn Jahren Creative Construction. Buchhaltung war ja immer etwas, was uns den größten Spaß gemacht hat. Und die Interaktion zum Teil mit unserer Steuerberaterin und das Suchen nach Invoices und die Frage, warum kostet es alles so viel? Warum dauert es so lange? Und warum sieht man eigentlich kaum Mehrwert aus, aus, dem, aus dem ganzen Bereich? Weil letztendlich hat man das ja nur für den Start gemacht, quasi, <lacht> für die Bücher und nicht wirklich einen Mehrwert im Sinne von irgendwelchen Financial Insights draus gehabt.
0: Ja, ein wichtiges Thema, was aber für jeden, glaube ich, also privat wie auch geschäftlich, einfach nur ein riesen Pain-Point ist in jeder Interaktion. Das nicht nur bei uns Creative Construction, unserer vorigen Firma, sondern was man auch so rundherum hört und was noch oben drauf kommt, absoluter Bottleneck ja auch noch darstellt. Also nebst dem, dass man nicht happy ist mit den Services, sind die trotzdem alle so ausgelastet, dass sie eigentlich gar keine Lust haben und gar keine Not haben, neue Angebote oder neue Aufträge überhaupt anzunehmen. Also dort auch Nachwuchsproblem, was dort stark existiert in dieser Branche, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ein Thema, also ich meine, es gibt ja eben diesen, diesen Nachwuchsproblem unter anderem, weil die Jobs zum Teil noch, sagen wir mal, sehr antiquarisch ausgeführt werden. ja Also mit relativ wenig Automatisierung, auch da, wo es möglich ist. Und genau diese mangelnde Automatisierung und führt natürlich auch dazu, dass gerade junge Leute jetzt sich nicht unbedingt an so einen Job interessieren, wo sie denken, okay, was kann ich da für einen Mehrwert bringen, wenn ich de facto einen Job mache, den eine Maschine zum Teil machen könnte? Und eben der andere Aspekt, dass viele in diesem Umfeld eben Buchhaltung, Steuerberatung nicht, nicht, nicht unbedingt besonders gerne zum Beispiel so technologisch orientierte Startups als Kunden annehmen, weil sie nicht unbedingt ihre Geschäftsmodelle verstehen, nicht verstehen, wie die Daten zusammengefügt werden, was sind überhaupt die Datenquellen? Und äh, eigentlich nicht von dem größten Mehrwert profitieren, den man eigentlich hatte hätte, äh, wenn man solche Unternehmen betreut. Nämlich, dass die meisten Daten und die meisten Rechnungen tatsächlich digital vorliegen, wenn man die entsprechenden Quellen in der Lage ist, anzuzapfen und das zu automatisieren. Und deswegen fokussieren wir uns jetzt eigentlich primär auf Unternehmen, die eben digitale Geschäftsmodelle haben, also Startups und auch so Professional Services, also zum Beispiel Beratung, weil bei denen einfach sehr, sehr viel bereits digital vorliegt und äh, automatisieren diesen Prozess. Wir sehen aber, dass im Moment noch nicht so eine vollständige Automatisierung in diesem Bereich möglich ist, weil es auch viele Ausnahmen gibt, viele Fälle, in denen man tatsächlich menschliche Buchhalter und Buchhalterinnen braucht. Und deswegen... Äh, Genau, sagen wir automatisieren, was geht und für die letzten paar Prozent ist sozusagen so der Human in the Loop. Und so ein ähnliches Modell gibt es ja auch in den USA, Pilot.com, dessen Kunden unter anderem AI und weitere äh, nicht mehr Startups sind, <lacht> sondern wirklich auf wirkliche Tech-Unternehmen. Und äh, die, die, die haben dort mittlerweile tatsächlich einen sehr großen Marktanteil in diesem Bereich mit einem sehr ähnlichen Approach. Und man muss sagen, dass gerade die Entwicklung in dem Bereich äh, sowohl der diskriminativen als auch generativen Modelle in dem in E-Bereich dem, äh, äh, da einfach extrem äh, hilfreich ist, einfach nächste Schritte in Richtung Automatisierung zu gehen. Und genau das machen wir.
0: Ja klingt nach einem großen Problem, was nach einer Lösung sucht und sowohl was die Qualität angeht auf der einen Seite, also dass es eben nicht nur Buchungen ist und Rechnungen abbuchen oder wegbuchen, sondern tatsächlich in diese Beratung auch zu gehen, dort Insights zu generieren. Natürlich ein zentraler Punkt ist, der mir in meiner Erfahrung immer gefehlt hat in diesem Kontext. Ja
1: mir eben auch und deswegen <lacht> ja.
0: Und dann natürlich noch ein Bottleneck zu lösen, der ja, was überhaupt die Verfügbarkeit an Personal dort angeht, definitiv ein spannendes Thema mit viel Problemlösungspotenzial, da viel Erfolg mit und ein Unternehmen, was ihr auch schon als Kunden habt, hat vergangene Woche nochmal kräftig Schlagzeilen gemacht und zwar Ivy, ein junges Payment-Startup aus Berlin, gegründet, glaube ich, aber schon 21, also nicht mehr ganz so jung, schon auch relativ jung, aber wie die Runden jetzt Schlagzeilen gemacht haben, also vor einem Monat hatten sie sieben Millionen an einer Seed Runde eingenommen und das war natürlich schon eine ziemliche News und jetzt ein Paukenschlag nur einen Monat später noch mal 20 Millionen in der Series A. Unter anderem hat da Wana Ventures, also das Vehikel von Peter Thiel, der ja Mitgründer von PayPal war, dort finanziert und das Peter Thiel, Mitgründer von PayPal ist, ist natürlich eine besondere Bedeutung auch für dieses Startup Ivy als so ein Ritterschlag, da sie sich mit Payments beschäftigen. Also von daher sicherlich eine große News, ein recht junges Team und was sie machen wollen, wenn man es ganz knapp zusammenfasst, ist dieses große System von Payments, was hauptsächlich dominiert wird durch so ein Oligopol von Mastercard und Visa Card, das eigentlich aufzubrechen mit Hilfe von Open Banking. Also ganz knapp zusammengefasst: Dieses Oligopol aus Visa und Mastercard führt ja dazu, dass hier sehr viele Player, in der, es sind immer fünf Player, die in dieser ganzen Transaktion beteiligt sind, die jeweils eine Gebühr auch verlangen dafür und dazu führt, dass sämtliche Zahlungen darüber den Merchant, also der das dann einsetzt auf der Seite, eine ganze Menge kostet. Und das sind immer so ein paar Prozent. In den USA geht es so zwei, drei Prozent. Und das macht natürlich für große Händler, die selbst nur so eine Profitmarge von zwei bis drei Prozent haben, wenn man sich dann mal anschaut, dass dann die Transaktionen für diese Payments nochmal zwei bis drei Prozent sind, die könnten einfach, wenn diese Kosten nicht da wären, könnten sie ihre Profitabilität einfach mal verdoppeln. Und das zeigt einfach, was was für ein zentrales Problem das ist. Und gleichzeitig aber auch diese Netzwerkeffekte, die dort existieren, weil diese beiden Player, Visa und Mastercard, da natürlich sehr fest im Sattel sitzen. Und die Idee ist jetzt hier, eben um, über Open Banking, diese ganzen Zwischenplayer, die dort mit verdienen dadurch zu eliminieren, dass man direkte Zahlung aus dem jeweiligen Bankkonto des Kunden realisiert. Das heißt, beim Händler ein Button integriert ist, darüber dann auf einen Klick direkt die Zahlung in die eigene, wenn ich Kunde bei der Deutschen Bank bin zum Beispiel, geleitet wird und ich dann, so wie man es auch von Apple Pay und anderen kennt, über Face ID identifiziert dann eine Zahlung aus dem Bankkonto direkt ausgelöst wird. Also man sich die ganzen Payment-Rails über Kreditkarten, die dort zwischen existieren, zu eliminieren. Das so grob zusammengefasst. Und das ist natürlich ein riesiger Markt, eine riesige Opportunity, Billionen-Opportunity tatsächlich. Aber das hat natürlich auch schon viele Versuche gegeben, weil es so ein attraktiver Markt ist und extreme Profitmargen 70 Prozent, die so ein Visa und Mastercard dort verdienen, das weckt natürlich Begehrlichkeiten, das aufzubrechen. Aber die Schwierigkeit auch, und das kann man sich sehr gut in einem Podcast von Alex Rampel, das ist der Fintech-Partner von Andresen Horwitz, anschauen oder anhören. Den verlinken wir auch gerne in den Footnotes oder in den Shownotes unseres Podcasts. Diese Industrie ist natürlich von mehreren Netzwerkeffekten dominiert. Und zwar einerseits natürlich die Netzwerkeffekte, also eben das klassische Netzwerk. Je mehr Händler Visa und Mastercard anbieten, desto attraktiver ist das Netzwerk, desto mehr Kunden und so weiter. Also diese typischen Netzwerkeffekte. Aber was noch hinzukommt und wo ich mir bei Ivy so ein bisschen die Frage stelle, ob sie das schaffen werden, das aufzubrechen, ist ein zusätzliches Challenge. Ein weiterer Netzwerkeffekt, der existiert, ist, dass die Kunden, die diese Karten dann einsetzen, vor allem in den USA, eigentlich gar kein Interesse daran haben, was anderes einzusetzen, weil sie über ein Punktesystem daran beteiligt werden. Also ein Teil dieser Kosten, die jetzt hier anfallen, diese zwei bis drei Prozent, werden ja als Belohnung an die Kunden weitergegeben in Form von Punkten, die sie sammeln. Und das ist für viele ein großer Incentive, immer diese Karte einzusetzen. Und wenn Sie jetzt bei einem Einkauf dort, naja, was müssten Sie einsparen, wenn ich da ein Prozent als Kunde bekomme, das macht vielleicht Sinn bei sehr hohen Transaktionen, dass es sich für mich als Kunde lohnt, jetzt dem Händler zu sagen, okay, dann zahlen wir das irgendwie anders und dafür zahle ich ein Prozent weniger. Aber bei den meisten Transaktionen fällt es für die Kunden nicht so ins Gewicht. Und dann ist ihnen das viel wichtiger, diese Punkte dort zu sammeln, um dort bestimmte Belohnungen sich dann nachher davon kaufen zu können. Und dieser Login ist extrem schwer aufzubrechen. Und da stellt sich für mich die Frage, was tatsächlich der Incentive dann ist, für die Kunden das anders zu tun. Ivy versucht hier in diese Richtung zu gehen, dass sie halt sagen, du kriegst dann so Belohnung, also die Einsparungen in bestimmter Form weitergegeben wird, dass vielleicht Bäume gepflanzt werden, mit dieser Einsparung, die dann erzielt wird. Also das als so ein Incentive, so green, als als einen Anreiz dort zu setzen. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob, ob das gelingen dann wird. Vor allem in den USA, wo natürlich diese Belohnungs-, dieses Belohnungssystem viel etablierter und noch größer ist. Vielleicht mhm. in Europa kann ich mir vorstellen, dass da so ein paar Anknüpfungspunkte gibt. Aber in den USA ist einfach einer der größten Märkte natürlich sehr etabliert. Ich weiß nicht, ob es da gelingen wird, diese Incentives auszubrechen und auch ein wichtiger Faktor ist ja diese Payment History, die du damit aufbaust. Das heißt, über die Kreditkarten und den Einsatz davon erhältst du erst eine Kreditwürdigkeit und das baust du über dieses Thema halt auf. Also da sind sehr viele Aspekte drin in diesem System, die so entrenched sind, in mehrere Richtungen Netzwerkeffekte, die es extrem schwer machen, diesen Markt aufzubrechen. Aber natürlich eine riesen Opportunity und deswegen natürlich auch Wette, die man als VC durchaus ein, eingehen kann. Selbst wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit irgendwie bei niedrigen, einstelligen Prozentbereich liegt. Dieser niedrige, einstellige Prozentbereich mit dem Transaktionsvolumen oder den Gewinn, den man dort erzielen kann, multipliziert, kann es trotzdem dann zu einer Wette machen, die es Sinn macht einzugehen.
1: Ja, ein Aspekt noch, ne? weil nicht nur Kreditwürdigkeit, sondern viele Leute nutzen Kreditkarte, um Sachen zu kaufen, die sie sich nicht leisten können, weil sie gerade nicht flüssig sind. Halt, ne? Ob das wünschenswert ist, ist eine andere Frage, aber es ist ein, ein übliches Konsumentenverhalten.
0: Absolut. und
1: Das in dem Fall eben nicht möglich wäre, ne? sondern du könntest quasi nur das bezahlen, wofür du die Mittel auf dem Konto hast.
0: Exakt. Deswegen ist ja aus einem ähnlichen Grund, weil es so ein interessanter Markt dann aber wiederum ist, den aufzubrechen... Es ist ja vor ein paar Jahren so ein Boom um Binau-Pay-Later gewesen, was eben auch genau das gleiche Oligopol versucht aufzubrechen. Und dort gab es so die ersten Hoffnungen, dass tatsächlich dort Anreize geschaffen werden, weil das Problem, was du gerade beschrieben hast, es den Leuten dann ermöglicht wird, hier trotzdem weiter auf Kredit eben einzukaufen und tatsächlich auch ein Incentive dann entstehen könnte, weil ganz neue. Einnahmenströme dadurch ermöglicht werden, weil bei Kreditkarten wird nur ein kleiner Teil von Daten eigentlich durch das System geschleust. Und bei Binopelator gibt es die Möglichkeit, eine Auflösung bis zu dem einzelnen Item, was die jeweilige Nutzerin oder Nutzerin gekauft hat, dort darzustellen. Und das ermöglicht natürlich ganz neue Monetarisierungswege. Auch Werbung ist ja ein sehr relevanter Bereich dort. Retail, Media und so weiter, das ist ein riesen Wachstumsmarkt, dass man hier von den Anbietern von Produkten direkt mögliche Interessenten dann identifizieren kann. Also das ist hier ein weiteres Thema dann bei Buy Now, Pay Later. Mal schauen, ob es äh, Ivy hier gelingt. Auf jeden Fall haben sie jetzt den Ritterschlag hier von Peter Thiel. Und was ich mich auch noch frage, was auch noch interessant sein könnte, wie sich hier natürlich die anderen Player, die jetzt die Hardware-Provider, also App Google und Co. sind, mit ihren eigenen Lösungen dort drin, Apple Pay. Natürlich läuft es aktuell noch über die Kreditkarten, die dort hinterlegt sind, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die natürlich einer der Hauptcontender in diesem Bereich sind, weil früher oder später, wenn ich sämtliche Apple-User dort drauf habe, wird sich für Apple dann auch die Frage stellen können, könnten sie nicht die Kreditkarten rausschmeißen und die Transaktionen direkt abwickeln zwischen den einzelnen Nutzern. Also Sicherlich ein Markt, der hart umkämpft sein wird. Und mal schauen, wie lange Visa und Mastercard ihr doch sehr gut etabliertes, mit sehr vielen Netzwerkeffekten verteidigtes Oligopol dort weiter behalten können.
1: Ja, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Kampf gegen, der, gegen das Etablierte und werden das sicherlich ja auch länger beobachten. Ja, ein weiterer umkämpfter Markt ist sicherlich auch der Pharmamarkt.
0: Ja, der Pharmamarkt, der auch für einen unerhofften Geldsegen für Dänemark geführt hat. Und zwar ist in der vergangenen Woche ein Unternehmen zu dem wertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen. Das war jetzt schon, ich glaube seit über zwei Jahren Louis Vuitton, also LVMH, der große Luxusgüterkonzern, der den Eigentümer über längere Zeit zu dem reichsten Mensch der Welt gemacht hat, bis die Tesla-Aktie wieder stieg und Elon Musk ihn wieder abgelöst hat. Also das ist immer so ein kopf an kopf -Rennen zwischen den beiden. Und jetzt ist Louis Vuitton abgelöst worden von Novo Nordisk. Novo Nordisk, ein dänisches Pharmaunternehmen, was ein Medikament auf den Markt gebracht hat, wie Govi. Und VEGOVI ist eigentlich als ein Diabetes-Medikament entwickelt worden und dann hat man aber festgestellt, nebst dem Effekt, dass es eben bei Diabetes hilft, führt es auch zu einer starken Gewichtsreduktion. Und dann hat man festgestellt, das ist natürlich noch ein viel interessanterer Markt, weil es ein viel größeres Kundenspektrum gibt, was dort steckt. Und das hat die Aktie nach oben katapultiert und hat für das Land Dänemark dazu geführt, dass das Finanzministerium jetzt die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt angepasst hat. Wohlgemerkt, das Finanzministerium von Dänemark aufgrund dieses eigen, einen Unternehmens. Und zwar rechnet man jetzt in Dänemark von einem Wachstum von 1,7 Prozent des BIPs. Zuvor war man von einer Schrumpfung von 0,3 Prozent ausgegangen. Das heißt, diese 2 Prozent Differenz gehen allein auf dieses eine Unternehmen, Novo Nordisk zurück und das wiederum auch. Da
1: muss sich Deutschland auch irgendwie so ein Unternehmen überlegen, das ja. zum Wirtschaftswachstum beitragen würde.
0: Naja, in gewisser Weise war es in Corona-Zeit ja dann Biotech, ja, die ähnlich mit diesem einen Hit-Medikament oder Impfstoff hier natürlich für extreme Werte gesorgt haben. Aber natürlich ist die Gesamtwirtschaft auch wesentlich größer, um dann so einen Impact zu haben. Aber Unterschied zu ein Impfstoff, der während der Corona-Zeit sich natürlich sehr gut verkauft, ist dieses Medikament Vegovi ein Medikament wiederum, was man kontinuierlich einnehmen muss. Das heißt, wenn ich die Gewichtsreduktion dort erzielen will, dann muss ich in Deutschland um die 300 Dollar oder 300 Euro im Monat berappen. Das ist so die Monatsration, die ich benötige und das eben kontinuierlich. Also von daher ist es natürlich sehr attraktiv, ein kontinuierlicher Cashflow. Und wenn man sich dann wiederum anschaut, 300 Euro zahlt man in Deutschland. Du kannst dir vorstellen, dass man in den USA da ein bisschen mehr für zahlt. Da wird pro Monat um die 1900 Dollar abgerechnet. Das zeigt so, wie unterschiedlich das bepreist wird und der Markt natürlich in den USA sowieso Pharma, alles viel teurer und natürlich sehr viel Übergewichtige. Einer der Hauptprobleme natürlich in den USA, die hier an dieses Medikament wollen und auch zu dieser Schwierigkeit führen, dass es zu wenig jetzt gibt für Diabetiker, die eigentlich...
1: Für tatsächliche Diabetiker, ja, ja. und zwar überall. Also ich habe das jetzt schon in, in Deutsch in der deutschen, in der polnischen Presse überall gelesen, dass eben die Diabetiker einfach auf ihre Medikamente nicht mehr kommen, weil andere Menschen sich das greifen. Ja.
0: Genau. Und das führt natürlich auch, da gab es noch einen interessanten Artikel, den wir verlinken, zu großen Umbrüchen in vielen an, anderen Industrien, die bisher von diesem Thema profitiert haben. Also wenn man so sich an wenn man, wenn man so an Weight Watchers denkt oder Fitnessprogramme, Diäten, das ist ja ein Riesensegment. Da ist auch wiederum ein Umbruch, wo viele Leute jetzt sich dann wahrscheinlich sagen, ja, wozu soll ich eigentlich noch regelmäßig ins Gym laufen und versuchen abzunehmen und hier kontinuierlich weniger zu essen, wenn ich dieses Medikament nehmen kann. Also hier ist auch eine riesige, diese ganze Fitness- und Diätbranche vor einem 72 Milliarden in den USA allein dort umgesetzt werden, vor einem ziemlichen Umbruch durch dieses eine Medikament. In den USA gibt es auch noch einen Player, der ein vergleichbares Medikament rausgebracht hat, aber das äh, treibt die Märkte aktuell an.
1: Das klingt nach einer sehr gesunden Entwicklung. Statt statt besser essen und Sport machen, lass mir einfach was spritzen. Ne? Und dann muss ich diesen nervigen Zeug nicht mehr machen. Ne? Äh, naja. Ja.
0: Die Tod sind so Luxus und Glutenie, oder wie, wie nennt man das dann? Füllerei. Füllerei ja. genau. Ja, die zwei Unternehmen, die wertvollsten aus Europa, das, das ist auch dann interessant, ja. Aber das ist nicht der einzige unverhoffte Geldsegen, sondern es gibt noch ein kleines, ja, einen kleinen Inselstaat, Agila. Und die haben auch einen unverhofften <lacht> Geldsegen dort plötzlich, aber der kommt aus ganz anderer Richtung. Kannst du dir vorstellen, woher?
1: Ja, tatsächlich habe ich das, bis wir vorher gesprochen haben, nicht assoziiert, dass die Abkürzung von äh, Angela AI ist. <lacht> was natürlich die
0: Abkürzung als Top-Level-Domain genau.
1: Was natürlich eine ziemlich begehrte Abkürzung gerade ist.
0: <lacht> ja, also diese ganzen Domain, Top -Level Domains, Top-Level-Domains, sind ja strukturiert nach Ländern wiederum, also Deutschland.de, Schweiz.ch und so weiter. Und dann gibt es natürlich die lokalen. Re Registratoren, die diese Domains verkaufen und in Agila ist es eben die Abkürzung AI, also AI und das hat natürlich geboomt, weil sämtliche Unternehmen sich jetzt gern mit dieser Domain auch oder Top-Level-Domain.ai schmücken und da wird jetzt projiziert, dass man in diesem Jahr 30 Millionen allein mit dem Verkauf dieser Abkürzung dort, also Domains auf dieser Top-Level-Ebene, einnehmen wird. Und das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man sich anschaut, dass die Gesamtpopulation nur 15.753 Leute sind, die in diesem Inselstaat wohnen und die ein Gesamtbruttoinlandsprodukt von 300 Millionen haben, dann sind 30 Millionen 10 Prozent allein durch die, diesen Domainverkauf schon ein unverhoffter Geldsegen, der jetzt durch AI dort in diesem Inselstaat landet.
1: Nicht schlecht. <lacht> Ja, und äh, zu den Gründen dafür kommen wir jetzt, weil auch in dem Bereich AI natürlich auch in der vergangenen Woche eine ganze Menge. Da will ich im ersten Schritt auf die ganzen Entwicklungen bei Google eingehen, auch weil wir tatsächlich bei Mika vieles für unseren MVP auf der Google Cloud entwickeln, weil man muss sagen, es ist schon extrem äh, praktisch, komfortabel, dort auf all die Tools zugreifen zu können, sowohl diskriminative als auch generative Modelle zu nutzen und einfach auf eine Reihe von bereits quasi so semi-fertigen Tools zuzugreifen, um eigene KI quasi zu bauen. Das heißt einerseits, die Sachen, die schon länger da waren, so Document AI, Vision AI, also für die Erkennung von Dokumenten, für die Ausgabe von strukturierten Daten. Aber jetzt seit kurzem gibt es ja eben auch die Vertex AI, die auch quasi so ein Sprachmodell hat, bei dem man sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Prompts äh, eingeben kann und daraus quasi auch... Äh, das Nutzen für die eigene Produkte zum Beispiel eben generieren kann, wie, wie wir das ja auch tun. Und da hat ja Google zum Beispiel jetzt letzte Woche in Berlin so einen kleinen Hackathon äh, gehabt, wo man von den Google Engineers sich so ein bisschen Hilfe oder Support äh, holen konnte für die, für die eigene Entwicklung. Das war natürlich auch super spannend. Und insgesamt äh, sieht man, wie stark sie da in Richtung äh, Business gehen mit der ganzen Suite. Die, die Tools, die Modelle mehr customisable zu machen für, für die jeweiligen Unternehmen. Das ist das eine, sagen wir mal, wenn, wenn wir mehr in dem Einführungszeichen Programmierungsbereich sind, Entwicklung von Custom-Tools, aber natürlich nicht das Einzige. Google hat ja auch die do ai eingeführt, also eine Sammlung von, von, von Werkzeugen, so Assistenzwerkzeugen, die auf KI basieren, für Google Cloud, inklusive zum Beispiel eben Transkription von, von Meetings. Das heißt, man kann, wenn man es zu einem Meeting nicht schafft, dann einfach den eigenen Assistenten reinschicken, der die entsprechenden Notizen macht und die Zusammenfassung und so weiter. Also.
0: Frage ich mich, frage ich mich, wenn ob da überhaupt demnächst jemand noch zu Meetings kommt und, und wer dann den konstruktiven Beitrag bringt, wenn da die ganzen AIs rumsitzen und Notizen machen, weil alle denken, äh, vielleicht sollte ich da an diesem Meeting nicht teilnehmen.
1: Ja, aber das ist dann eigentlich auch gut, weil wenn das so ist, dann war das Meeting offenbar auch nicht notwendig, oder? Wenn jeder da sein AI schickt, ne, um einfach Notizen zu machen, dann sind da vielleicht nur die zwei Personen, die da tatsächlich da sein sollten. Da muss ich sagen... Wäre sicherlich interessant, das dann ja auch zu analysieren. Und äh, vielleicht basierend da, da, darauf wird die Meetingkultur in den Unternehmen ja auch ein bisschen verbessert. weil
0: Welchen Impact wird es auf das Selbstwertgefühl vieler Manager haben, wenn sie dann plötzlich nicht mehr ihre ganzen Kalender ausgebucht haben und in lauter Meetings sitzen, wo sie eigentlich nur drin sitzen und Kaffee trinken? Ja,
1: vielleicht fangen sie dann an, mit sinnvollen Sachen ihre Zeit zu verbringen. <lacht> <lacht> Aber auch eine Weitere interessante Entwicklung in dem Google-Kontext, weil wir ja auch schon in den letzten zwei oder drei Wochen ja auch schon darüber gesprochen haben, das Thema Watermarking, beziehungsweise das eben worum es dort geht, um einen Weg, Inhalte, die durch generative KI erstellt werden, zu kennzeichnen. Und in diesem Bereich hat... Google also, also Deep Minds zusammen mit Google Cloud äh, gearbeitet und haben ein Tool SynthID präsentiert, der eben Bilder, die aus dem Google Vertex kommen, tatsächlich so zu markieren, dass das zwar für das menschliche Auge nicht erkennbar ist, aber für Algorithmen und das sogar nach einer Bearbeitung mit diversen Fotoeditierungsprogramm, diese, diese Watermarks, nicht entfernt werden können. Und genau, das kann allerdings im Moment nur für die von Google erstellten Bilder tatsächlich angewendet werden, aber sicherlich eine interessante Weiterentwicklung.
0: Ja, das ist sowieso eine interessante und sehr dringende Fragestellung. Wir hatten ja schon häufig darüber berichtet wie man diese Manipulationsmöglichkeiten, die jetzt natürlich mit AI noch viel stärker existieren, sowohl was Bilder als auch Text angeht, wie man das reduzieren kann und dort verhindern kann, dass hier eine Lawine von Fake-Content auf uns zukommt. Und Bilder ist ja die eine Geschichte, wie du es gerade beschrieben hast. Ganz interessant finde ich auch die Ansätze, die versucht werden, im Kontext von Text, generierten Text zu etablieren wo man knapp zusammengefasst schon so Ideen hat in diese Richtung, dass Textgeneratoren ja Synonyme, also Bibliotheken von Synonymen für, für bestimmte Wörter haben. Und jetzt kann man sich es ganz einfach so vorstellen, man hat so wie zwei Spalten, wo Synonyme abgebildet sind. Und bei der Generierung von Text bedient man sich bei dem einen stärker in der einen Spalte und bei dem anderen in der anderen Spalte und kann dann über die in diesem Text vorkommenden Wörter in der prozentualen Verteilung dann feststellen, ob es eben mit AI generiert wurde. Also so ganz knapp zusammengefasst. Aber das sind so verschiedene Ansätze, die jetzt dort gerade diskutiert werden, wie man solche Texte dann kenntlich machen kann. Aber bei Duett hatte Google ja auch eine andere Sache noch angekündigt, und zwar ihr Zahlungsmodell jetzt. Ne? Also die gehen da ja so in die Richtung von Microsoft, haben jetzt auch bekannt gegeben, dass sie pro Nutzer 30 Dollar im Monat jetzt verlangen werden für die Nutzung dieser unterschiedlichsten AI-Tools, die in den Produktivitätswerkzeugen von Google jetzt auch integriert werden. Und da finde ich schon interessant, dass sie da genau den gleichen Preispunkt wie Microsoft gefunden haben. Das scheint jetzt so die Zahlungsbereitschaft pro Nutzer zu sein, 30 Dollar. Also sicherlich ein interessanter interessante zusätzlicher Cashflow.
1: Ja, auf jeden Fall. Bin ich gespannt, wie, wie viele Unternehmen sich das dann ja auch tatsächlich leisten. <lacht> Je nachdem natürlich, welchen Mehrwert das dann generiert, ne, weil in einem größeren Unternehmen 30 Dollar dann nochmal pro Nutzer, das sammelt sich ja schon sehr schnell zu den ganzen, also man sieht ja, man sieht ja schon in so einer frühen Phase, wie viel Geld man für diverse Tools ja tatsächlich ausgeben muss. <lacht> und dann so eine 30, 30 Dollar, das, das muss dann schon irgendwie einen erheblichen Mehrwert generieren und um das, also dafür, dass ich das jetzt ausgeben würde zum Beispiel.
0: Aber vielleicht kann man dann auch gleichzeitig einzelne andere Tools, wenn man mal durchgeht, wofür sonst so monatliche Gebühren gezahlt werden, vielleicht kann man einzelne davon wiederum reduzieren, weil das jetzt von AI übernommen wird. Also von daher kann ich mir durchaus vorstellen, jetzt mal von den Produktivitätsgewinnen abgesehen, dass es sich unterm Strich schon sehr gut auszahlen kann.
1: Genau. Und in diesem Business Bereich, in dem Google eigentlich von Anfang an sehr stark nach vorne gegangen ist, da macht ja auch ChatGPT die nächsten Schritte, was jetzt auch natürlich wenig überraschend ist. Und zwar äh, launchen sie ChatGPT Enterprise for Business. Dazu gab es jetzt vergangene Woche einen Beitrag direkt von eben von OpenAI und das deklarierte Ziel natürlich die ganzen unterschiedlichen Aspekte des Arbeitslebens äh, zu unterstützen und äh, das Ziel oder die Ausrichtung von ChatGPT Enterprise soll natürlich stärker auf das Thema äh, Privatsphäre Sicherheit, äh, Sicherheit von Daten und entsprechende Anpassungen in dem äh, an die Unternehmensstruktur halt sein äh, das ist wohl ja auch nach bestimmten Compliance-Standards ja auch jetzt zertifiziert, beziehungsweise folgt bestimmten Compliance-Standards, die in den USA erforderlich sind. Ähm, soll mehr auf, auf Anpassung und Ko Kollaboration ausgerichtet werden, soll eine bessere Datenanalyse Möglichkeiten anbieten und äh, soll auch von der Leistung her besser sein als äh, die Version, die für das allgemeine Publikum ausgerichtet ist.
0: Und damit adressiert man ja auch so einen zentralen Kritikpunkt, von dem wir auch heute oder von dem wir auch häufig schon gesprochen haben, dass eben Daten, die Unternehmen dort eingeben, für das Training wiederum verwendet werden und dann plötzlich auftauchen in den Dialogen. Also sprich, viele Unternehmen haben ihren Mitarbeitenden verboten, diese Tools zu nutzen, weil dann geheime Unternehmensinformationen so raussickern könnten. Und das ist jetzt auch ein Bestandteil davon, dass sie hier bei diesem Tool, was sie jetzt anbieten, das eben ausschließen. Und der Impact, den man jetzt schon sieht, weil wir vorher die Monetarisierung und die Modelle jetzt von Google und Microsoft angesprochen hatten, die Prognose von OpenAI für dieses Jahr ist tatsächlich jetzt einen Umsatz von einer Milliarde bereits zu erzielen. Das ist fünfmal so viel, wie zunächst prognostiziert worden war. Also ein großer Boom, der auch hier existiert, was auch so die Zahlungsbereitschaft schon auf dem jetzigen Level natürlich demonstriert. Und definitiv ein großer Erfolg für Microsoft. Microsoft hatte sich ja dort für 10 Milliarden eingekauft. Das ist bei der Umsatzdynamik, die jetzt OpenAI aufzeigt, sicherlich ein sehr profitables Investment schon jetzt gewesen, was die Bewertung dieses Unternehmens da angeht.
1: Und da muss man eben, muss ich immer dran denken, was das ursprüngliche, deklarierte Ziel war.
0: Non-Profit und Open? Ja. So ist das. So also kann ich ändern. Das wird ja bei, das wird bei WorldCoin bestimmt ganz anders sein.
1: Ja, genau, bestimmt. In jedem Fall nicht nur aus in den USA gibt es News in dem Bereich der Generative AI und konkrete Sprachmodellen, sondern auch in China. Ich meine, haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, was da so die Problematiken dahinter sind, so ein Chatbot wie ChatGPT in, in China zu launchen. Und Baidu hat ja schon länger an Ernie gearbeitet, beziehungsweise das Tool existierte ja auch schon seit einer Weile, war aber nicht dem breiten Publikum zugänglich.
0: Und die eigentlich Sesamstraße auch in China?
1: <lacht> eine gute Frage, ja.
0: Weil ansonsten wäre <lacht> es glaube ich so das Letzte, wie ich mein Chatbot nennen würde, Ernie. Aber okay. Das heißt das in der Sesamstraße in den USA eigentlich auch im Original auch Ernie? Oder ist es nur so ein deutsches Ernie und Bert? Ich weiß nicht. Anyway, Klingt für mich nicht nach so einem schlauen Chatbot, deswegen ja, hätte ich da so ein bisschen meine Bedenken.
1: Naja, der ist ja in China ja auch nicht ganz so schlau, <lacht> weil, äh, weil man natürlich <lacht> eine ganze Menge Einschränkungen halt einbauen muss, ne? Wohlwissend, wie es so, dass dort um das Thema Zensur und so weiter steht. Ja, das, das ist ja auch der Grund, warum es ja auch so ewig Gedauert hat, im Gegensatz zu allen anderen Entwicklungen, ne, die in China sonst eigentlich relativ schnell auf den Markt sind, so die die neuen technologischen Entwicklungen. Aber sobald so eine Entwicklung potenziell gefährlich für die Partei ist, wird dann natürlich erstmal ein bisschen runtergeschraubt. Mhm. Und so war das ja auch so, die Reaktionen waren ja auch so ein bisschen gemischt. Viele Nutzer fanden es enttäuschend, vor allem diejenigen, die den Vergleich zu ChatGPT hatten. Ja.
0: Ja, und die eine Einschränkung, die es dort natürlich gibt, die hast du ja gerade beschrieben, was die Trainingsdaten dort angeht. Da ist man in China natürlich selektiver, weil man sicher gehen will, dass die Aussagen, die dann von so einem Bot getroffen werden, auch auf Linie der Partei sind und nicht hier ja, mögliche kritische Informationen dadurch verbreitet werden könnten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Chips, die dafür notwendig sind, um... Diese Modelle zu trainieren und da hatten die USA ja Exportrestriktionen auferlegt, den großen Chipunternehmen, also hauptsächlich Nvidia, dort die leistungsfähigsten Chips nicht nach China verkaufen zu dürfen. Und was jetzt aufgefallen ist und da hatten wir auch von berichtet, da hat unter anderem Saudi Arabien ja einen Riesenauftrag rausgegeben, sehr viele Nvidia-Chips bestellt und da dürfte den USA aufgefallen sein, dass es dort eigentlich so Parallelen gibt. Also sprich, im Zuge des Angriffs von Russland auf die Ukraine hat man ja ein Verkaufsverbot von russischem Öl aufgestellt und hat dann aber festgestellt, hm, komischerweise hat Saudi-Arabien billig am Weltmarkt ganz viel russisches Öl eingekauft und dann relativ teuer weiterverkauft als saudiarabisches Öl. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Weg diese Embargos zu umgehen und das befürchtet man jetzt wohl auch bei den Chips. Und deswegen wurde jetzt äh, dieses Verkaufsverbot ausgeweitet auf den mittleren Osten, weil man hier eben die Befürchtung hegt, dass sich hier einzelne Staaten eindecken könnten, um China auf dem Umweg mit diesen Chips hm. zu versorgen. Also gar nicht so einfach, solche Sachen dann auch global durchzusetzen. Das ist ein Challenge, was dort natürlich existiert. Ja, aber vor dem Hintergrund der Entwicklung, vor allem im letzten Jahr, das ist sehr dynamisch gewesen, was jetzt hier möglich ist mit OpenAI, diesen ganzen Generative-AI-Modellen, habe ich mir in der letzten Zeit häufiger die Frage gestellt, was ist eigentlich mit den anderen Chatbots, die davor so existierten? Also Siri, Alexa, Google Assistant und...
1: Nutzt das noch jemand?
0: <lacht> naja, Nutzung wahrscheinlich schon. Sehr eingeschränkt eben auf die bestimmten Kommandos, die man so gibt. Also Timer stellen, Musik abspielen und so weiter. Aber grundsätzlich stellt sich hier natürlich schon die Frage, auch eine sehr strategische Frage für die Unternehmen dahinter. Also ein Apple, ein Google, ein Amazon. Was machen Sie weiter damit? Und vor allem vor dem Hintergrund auch, was machen Sie damit, dass die extrem defizitär sind. Also sind Zahlen rausgekommen, dass Amazon im aktuellen oder nee, im letzten Jahr zehn Milliarden Verlust gemacht hat mit der Alexa-Division des Unternehmens. Und interessanterweise hat vor, ich glaube, vor einem Monat ist diese News rausgekommen, der Chef dieses Geschäftsbereichs auch seinen Hut genommen bei Amazon. Also da ist natürlich viel Umdenken jetzt gerade im Gange und man stellt sich, was die Technologie dahinter angeht, natürlich auch die Frage, ist dieser Tech-Stack, den man da bisher hatte, überhaupt noch zu gebrauchen oder kann man eigentlich vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung das alles in die Tonne kloppen und eigentlich vom Scratch beginnen? Und mhm. diese Frage treibt diese Unternehmen natürlich auch um, einerseits, was die Technologie angeht, aber auch, was die Monetarisierung angeht. Und ich habe da mal ein bisschen nachgegraben, ein paar interessante Deep Dives dazu gefunden, was so die möglichen Strategien sind. Und Amazon möchte es tatsächlich in diese Richtung entwickeln, dass es eben generativer wird, dass nicht nur so einzelne Kommandos dort abgesetzt werden, sondern dass man so längere Dialoge mit dem System auch haben kann. Und was Sie dort als einen möglichen Use Case sehen, ist, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte eine gute Nachtgeschichte für mein Kind irgendwie haben und da sollen Mond und eine Katze drin vorkommen zum Beispiel und dann erzählt entsprechend der Bot oder Alexa als ein weiteres Tool dann hier eine gute Nachtgeschichte. Man hat auch damit rumgespielt, dass man mit Bilderkennung, also einzelner Alexa, die weiß es haben ja auch Kameras drin, dass ein Kind dort irgendeinen Gegenstand vorhalten kann, also vielleicht den Spielzeugfuchs, den das Kind hat und dann wird dort diese erkannte Gegenstand mit in diese Geschichte eingebaut zum Beispiel. Also es erinnert mich so ein bisschen an dieses boomende deutsche Startup, die Tony Box, wo ja Hardware verkauft wird und man stellt bestimmte Tierchen dann auf diese Box drauf und dann erzählen die eine Geschichte. Also das könnte natürlich mit solchen Anwendungen auch in diese Disruption dieses Modells dann wiederum gehen, wo natürlich AI-basiert dann solche Geschichten direkt generiert werden können. Wobei sicherlich dieses Spielzeug, dieses Spielzeugtierchen, was die Kinder dann auch als ja als Spielzeug selbst verwenden, abgesehen davon, dass es eine Geschichte noch erzählen kann, natürlich noch eine andere Dimension hat. Aber das sind so einzelne Überlegungen, die jetzt bei Amazon gerade laufen. Ich bin gespannt, auf welche Ideen man dann noch kommt. Natürlich ist auch die ganze Verbreitung von Fire-Sticks als Fernsehtool, als Fernsehstreaming hier so ein wichtiger Faktor wo man sich überlegt, wie könnte das noch besser eingesetzt werden. Also sprich, dass du sagst, ich würde jetzt gerne eine Show sehen, wo weiblicher Charakter einen erfolgreichen Job landet. Also das wird so als ein Beispiel gezeigt. Ich weiß nicht, ob das so die normale Weise ist, nach irgendwelchen Sendungen zu suchen. Aber
1: Oder vielleicht noch tiefer, ne? weil wenn du wenn du dich erinnerst, hat ja Alexa ja diverse Patente, die ja auch Stimmung und Gesundheit erkennt. Und dass ich da vielleicht mit dem Firestick äh, sage, einfach nur sage, Alexa, ich will irgendwas gucken. <lacht> und das weißt du, wie meine Stimmung war, wie mein Tag war und such mir was Passendes dazu.
0: Ja, das sind so die Überlegungen, die gerade dort angestellt werden. Ich bin gespannt, wie man sowohl von der Technologie als auch von diesen Use Cases dort dann weiterkommt. In dem einen Artikel wurde es ein bisschen kritisch beleuchtet, weil der Autor des Artikels dann gesagt hat, ja, aber so nutze ich das Tool ja gar nicht. Ich nutze es ja nur, um irgendwie zu sagen, ja, Radio an oder irgendwelche Timer. Aber ich stelle mir da die Frage, ob diese eingeschränkte Nutzung auch dem geschuldet ist, dass das die einzigen Commands sind, die sie diese Tools wirklich gut konnten. Das andere waren ja meist... Ja, sehr schlechte User-Experiences, die damit verbunden waren, weil man dann festgestellt hat, dass das meiste eben nicht wirklich funktioniert. Also ob die jetzige Nutzung dem geschuldet ist, dass das Tool so eingeschränkt ist, oder ob das tatsächlich auch nativ dann eigentlich die natürliche Nutzung nur ist, oder wenn man das entsprechend erweitert, sich dann auch der Nutzungskontext erweitern könnte.
1: Ja, also ich glaube, also was ich jetzt zum Beispiel bei Siri fand, also gut, eben das ist eine gute Frage, inwiefern hat man sich ja an die eingeschränkte Nutzung gewöhnt und inwiefern man das eigentlich auch gar nicht anders nutzen will. Für mich hat es eigentlich am meisten eingeschränkt die Tatsache, dass viele Apps da nicht eingebunden waren, sondern dass ich da ja bestimmte Apps zum Beispiel nicht darüber steuern konnte. Also zum Beispiel Audible über über Siri steuern, wenn ich jetzt wollte, dass mein Hörbuch abgespielt wird oder bestimmte anderen Sachen. Oder zum Beispiel, dass ich ihm auf Slack oder WhatsApp nicht per Voice direkt antworten konnte, im Gegensatz zu iMessage. Also... Ich glaube, bei, beim iPhone, der größte Mehrwert, äh, einfach vom, vom, stark, stärkeren Integration der, der, Apps, Siri eigentlich vor allem profitieren, noch mehr als sagen wir mal von den generativen Funktionen tatsächlich.
0: Ja. Ja, vielleicht hat man dort auch, weil man eigene Lösung pushen wollte, auch die Verbindung von möglichen Konkurrenzprodukten bezüglich dieser Einbindung dann bisher so ein bisschen unterbunden. Aufgrund der enttäuschenden Entwicklungen dort geht man jetzt aber, glaube ich, eher in diese Richtung, das auch zu öffnen. Also es werden jetzt auch die ersten Speaker rausgegeben, wo parallel der Google Assistant und Alexa drauflaufen. Also bisher musste man sich, wenn die beides abbilden konnten, wie jetzt zum Beispiel Sonos, dann entscheiden, welchen der beiden möchte man nutzen und das ist dann möglich. Jetzt wird es möglich sein, dass man beide parallel nutzen kann und für manche, Abfragen, also zum Beispiel, wenn ich Google Assistant gefragt habe, wie die Öffnungszeiten des Ladens bei mir um die Ecke sind, dann konnte das das sehr gut abbilden. Alexa hat das in der Regel nicht gut abgebildet, weil Google hier wesentlich bessere Daten hat wiederum, aufgrund der Maps, die sie haben und der ganzen Business, die dort gelistet sind, inklusive Öffnungszeiten. Also da gibt es ja schon unterschiedliche Use Cases, je nach Tool, was das besser abbilden kann und da kann es durchaus Sinn ergeben, dass dann vielleicht beide integriert sind und die wiederum auch miteinander kommunizieren können. Also sprich, wenn ich einen Timer zum Beispiel über Alexa aufgesetzt habe, kann ich Google Assistant sagen, den zu stoppen. Also so soll auch plötzlich solche Cross-Funktionalitäten dort möglich sein. Also vielleicht geht das dann auch in die weitere Öffnung Richtung solcher Apps, wie du es jetzt gerade erwähnt hast.
1: Ja, und... Äh wo wir jetzt bei dem Thema Generative AI sind, da gibt es, glaube ich, noch einen weiteren Bereich, der letzte Woche auch mal wieder spannend war, und zwar im Kontext von Nachrichtenseiten. Da hat unter anderem zum Beispiel Gizmodo angekündigt, dass sie die spanische Seite nicht mehr weiter fortführen, sondern dass die automatischen Übersetzungen dafür genutzt werden.
0: Exakt, und das damit verbunden natürlich gleich einhergeht mit einer ganzen Reihe von Entlassungen und zwar eigentlich von dem ganzen spanischen Team, was dort bisher diese Beiträge erstellt hat, weil man jetzt einfach nur zentral die Beiträge auf Englisch erstellt und automatisch mit AI-Tools diese Übersetzung macht. Und das ist mir auch bei vielen anderen Seiten schon aufgefallen, so sehr intensiv beim Business Insider. Wenn man dort viele Artikel auf Deutsch liest, dort häufig eine Einleitung drüber, dass der Artikel mit AI aus dem Englischen übersetzt wurde und von Redakteurinnen nur noch mal kurz überflogen wurde, so dass man ja sich dort auch entsprechend Kosten, Kosten spart und eine größere Verbreitung der Inhalte, die man eh erstellt, darüber in unterschiedlichste Sprachen dann auch erzielt. Und das ist sicherlich ein Weg, der von immer mehr Unternehmen beschritten werden wird, was die ganzen Content-Erstellung natürlich wesentlich effizienter macht und den erstellten Inhalten, für die man ja eh schon gezahlt hat, über unterschiedliche Sprachregionen wesentlich mehr Reach gibt. Ja, das ist dort die positive Seite. Die negative Seite ist natürlich na, viele Leute, die dort ihre Jobs verlieren werden, die bisher dort...
1: Und die Qualität zum Teil der Texte, muss ich schon sagen. Also die sind ganz gut, die, die Übersetzungen. Die sind auch weitestgehend korrekt, aber häufig eben die feinen Unterschiede werden da noch nicht abgebildet, was gerade natürlich im Journalismus, wenn es nicht um reine Faktenvermittlung geht, auch ein Faktor ist, finde ich.
0: Ja, und was mir aufgefallen ist eben, es gibt auch einen bestimmten Sprachstil, der im Englischen eben gut funktioniert, gerade so im American English, genau. dass man sehr kurz angebunden und so ein bisschen unterhalts und irgendwie joking und, und so schreibt. Das hört sich eins zu eins auf Deutsch übersetzt einfach sehr merkwürdig an. Ja, das, das hört sich da zum Teil so an, als ob wirklich wie so ein Praktikant diesen Artikel geschrieben hätte, weil es einfach im Deutschen so nicht funktioniert. Also das ist noch diese Feinheit da drin, selbst wenn die Übersetzung an den Wörtern orientiert, schon sehr gut funktioniert. Also die Adaption dann auch auf einen unterschiedlichen kulturellen Kontext, wird sicherlich noch eine weitere Komponente sein, die aber diese Tools auch früher oder später können. Also ist ja jetzt schon, wenn du denen in Prompts jetzt mehr mitgibst und Beispiele zeigst, wie eigentlich geschrieben werden sollte, dann ist das ja auch schon sehr gut. Also ich glaube, da kann man das auf Basis der jetzigen technologischen Möglichkeiten schon sehr viel verbessern noch. In die andere Richtung ging es aber bei der gantt Gannett ist ein größeres amerikanisches Nachrichtenunternehmen, die auch viele Websites betreiben. Und die haben seit einer Weile die Sportberichterstattung hauptsächlich auf AI automatisch generierte Artikel umgestellt. Und da hat es aber ziemlich ein Pushback von vielen Leserinnen und Lesern gegeben, die damit nicht happy waren, weil zum Teil ja das sehr sehr oberflächlich war dann, wie diese Berichte geschrieben waren. Und da hat man jetzt bekannt gegeben, dass man doch jetzt wieder menschliche Redakteurinnen und Redakteure einsetzt und das ja mit der AI automatisch die Texte zu generieren, noch nicht ganz dort ist, was sich jetzt so die Leserinnen und Leser erwarten.
1: Ja, und noch einen anderen Aspekt kann es natürlich auch haben. Du hast es ja schon erwähnt, die Konsequenzen für den Jobmarkt, die werden ja eh schon heiß diskutiert seit einer ganzen, seit einer ganzen Weile. Und in dem Kontext wird wieder eine Frage aufgeworfen, die natürlich auch nicht ganz neu ist. Darüber sprechen ja einige, wie auch zum Beispiel Bill Gates schon seit einer Weile. Braucht es, braucht es einen Robotersteuer sozusagen? Also mit Roboter sind natürlich nicht nur die humanoiden mechanischen Roboter, die irgendwo eingesetzt werden, sondern die Robotersteuer würde natürlich sich auch auf Algorithmen beziehen, eine entsprechende regulatorische Wirkung dann auf den Jobmarkt zu haben. Einerseits vielleicht als Anreiz für Unternehmen doch menschliche Arbeitsplätze beizubehalten und in dem anderen Fall Einnahmen zu generieren, um äh, den Verlust von den Jobs äh, quasi zu kompensieren. Ich finde, das ist schon eine, eine interessante Fragestellung, die meines Erachtens durchaus ernst betrachtet werden müsste aus der Perspektive ja, der Entwicklungen, die, die im Moment st halt stattfinden. Die Frage ist, wie genau soll das dann am besten erfolgen? Da gibt es ja viele viele Ideen dazu, also eine Idee dazu, die die schon ein paar Mal gefallen ist, ist zum Beispiel quasi komplett den Lohnsteuer entweder zu reduzieren oder komplett entfallen zu lassen, hm. wodurch dann natürlich eine höhere Motivation existiert, tatsächlich Menschen halt anzustellen und deutlich das Unternehmen entlasten, oder? Und dafür eben zum Beispiel den Einsatz von Algorithmen, wie auch immer, entsprechend mit mit Besteuerung äh, zu belegen. Was meinst du dazu?
0: Na, ich sehe das aus unterschiedlicher Perspektive. Also da gibt es ja so verschiedene Komponenten drin. Einerseits die Annahme, dass eben viele Arbeitsplätze verloren gehen. Also das ist ja mal der Hintergrund dieser ganzen Überlegung. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, haben technologische Entwicklungen nicht dazu geführt, dass tatsächlich viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist anders bei der jetzigen Entwicklung? Und was sicherlich anders ist, ist die Geschwindigkeit, in der sich AI verbreitet, weil bisher natürlich das in der Regel dann über ein, zwei Generationen ging, bis so ein Umbruch stattgefunden hat. Heute hat man natürlich durch die Verbreitung des Internets und der Devices, die den Zugriff darauf ermöglichen, die jetzt schon in der Hand von fast jedem Menschen in der Welt sind, eine sofortige Verbreitung bei Milliarden von Menschen, was sonst immer über längere Zeit ablief. Und eine derartig eine derartig schnelle Umstellung, die wird natürlich mittelfristig und auch kurzfristig zu ja dem Verlust von vielen Jobs führen und nicht die zeitliche Möglichkeit bieten, die man sonst über ein, zwei Generationen hatte, eben sich umzuorientieren und neue Sachen zu lernen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dort relativ kurzfristig eine ganze Menge Jobs so auf der Strecke bleiben werden und dass es dann auch schon ein ziemlich gravierendes, ziemlich gravierenden Effekt hat auf Arbeitsplätze. Und deswegen wird natürlich auch gerade von solchen Leuten wie Sam Altman, der Gründer von OpenAI natürlich dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen sehr diskutiert und präferiert, weil sich danach natürlich die Frage stellt, wie, was, was machen diese Leute dann und, und wie kann man sicherstellen, dass, dass hier nicht Revolutionen starten, wenn die Leute dann auf der Straße sitzen und, und keine, kein Gehalt mehr haben? Also, es ist ja ein Thema, was schon seit langem diskutiert wird und natürlich durch AI nochmal weiter befeuert wird. Und wie finanziert man das? Das kann man letztendlich dann nur darüber finanzieren, dass hier für diese neuen Systeme oder AI dann eine bestimmte Steuer erhoben wird. Also, von daher finde ich es in gewisser Weise konsequent und muss man sich überlegen. Aber die, die, die gesellschaftlichen Auswirkungen davon, bin ich überzeugt, werden sehr tiefgreifend sein und ja, zumindest eine diskussionswürdige, auch wenn es natürlich mit vielen komplexen Fragestellungen wiederum verbunden ist, wie du es gerade beschrieben hast. Wie führt man das ein? Was genau und was zählt dann dazu? Irgendwelche Algorithmen ist Google dann mit dem Suchalgorithmus? Was ist dann dort der Impact? Oder wenn jetzt Facebook den Algorithmus hier zum Beispiel in Europa rausnimmt, was die Filterung von Artikeln angeht, weil aus Privacy-Gründen das nicht mehr erlaubt ist, müssen sie es dann da nicht zahlen und so weiter. Also da stehen ja sehr viele Fragestellungen nochmal dahinter, die es sehr komplex machen werden, hier zu einer Lösung zu finden und vor allem eine Lösung, mhm. die dann auch eine globale Vereinbarung ist, weil ansonsten, mhm. wie läuft es dann sonst wieder? Ich habe meine meine Server irgendwo ja in Aguila stehen, wo auch die schöne Domain herkommt zum Beispiel und dann, unter welcher Restriktion lege ich dann? Hast du wiederum die Zugriffe dann?
1: Naja, dann darfst du aber die, darfst du die deutschen Daten nicht bearbeiten.
0: Genau, dann wiederum in anderen Ländern die Regulierung, wer dann wo zugreifen. Ja, aber auf jeden Fall noch eine Menge Komplexität mit verbunden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es aktuell schon, was die arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen davon geht jetzt wirklich in der Politik angekommen ist, was, hm. was, das, was die Konsequenzen sind. Also in der EU ist ja schon ziemlich angekommen, auch mit diesen Regulierungen und diesen ganzen Themen, da hat man sich ja schon mit befasst, aber ich habe nicht das Gefühl, dass den meisten Politikern tatsächlich die ja die Dringlichkeit und, und der Impact für Arbeitsplätze schon bewusst ist, der, der hier mit einer großen Welle auf uns zurollt.
1: Ja, was aber den Regulierern in Europa natürlich schon bewusst ist, ist, welche Auswirkungen insgesamt zum Teil die Algorithmen halt haben können, gerade die Algorithmen bei den großen Plattformen weswegen die sozialen Medien, also jetzt zum Beispiel Meta-Net gebeten wurden, Alternative zu den algorithmisch generierten Feeds zum Beispiel anzubieten. Und das geht potenziell ja auch noch ein Stückchen weiter. Gerüchten zufolge, das ist jetzt noch nichts bestätigt, soll Meta daran arbeiten, auch ähm, komplett werbefreie Subscriptions für Instagram und Facebook anzubieten. Und zwar eben vor allem aus der Perspektive des europäischen Marktes, was den vielleicht noch weiter vereinfachen würde, den Regulierungen zu entsprechen und trotzdem weiterhin Umsätze zu generieren. Da frage ich mich aber, also ich muss sagen, ich bin bisschen skeptisch, wie gut das ankommt und wie überhaupt wirklich die Bereitschaft für die allermeisten Nutzerinnen und Nutzer vor allem heutzutage wäre, tatsächlich für die Plattformen von Meta zu bezahlen. Es wäre vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren anders, aber ich habe eher das Gefühl, dass das vielleicht so der endgültige Moment wäre, um zu sagen, dann gar nicht mehr.
0: Naja, da frage ich mich eben auch also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja. Schätzt mal, was das durchschnittlich, also der durchschnittliche Werbeumsatz ist, den Google pro Nutzer macht.
1: Google pro Nutzer weltweit?
0: Genau, also Durchschnitt, ja. Also zwei Milliarden.
1: Also mit rein AdWords?
0: Ja, mit Werbung.
1: In welchem Zeitraum im Jahr? Genau. Äh, gute Frage.
0: Größenordnung.
1: 200, Do 200 Dollar?
0: Ja, sehr nah dran. 182 Dollar mhm. pro Nutzer mhm. und das ist jetzt natürlich die Frage, wie viele Nutzer wären tatsächlich bereit, um 200 die 200 Dollar, Dollar im Jahr zu dafür zu zahlen, Google zu benutzen? Keine. Mhm. Also das, äh, da bin ich sehr skeptisch, dass man eben auf eine ähnliche Summe und, und das ist ja auch der Grund, weswegen Werbung das dominante Geschäftsmodell in diesen Bereichen geworden ist, weil die Zahlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer einfach wesentlich niedriger sein wird. Als das, was sich alternativ mit Werbung von diesen Nutzern einnehmen lässt.
1: Mhm. Ja. ja. aber bei sozialen Medien gab es ja noch so ein paar andere äh, Neuigkeiten, auf die wir vielleicht auch noch kurz eingehen.
0: Ja, da gab es natürlich, äh, da gab es eine ganze Reihe von Artikeln vergangene Woche, die eher auf einen Abgesang von Social Media hindeuten. <lacht> Und zwar nicht mhm. nur er, sondern ein Artikel. Bei Business Insider, der überschrieben war, Social Media is dead. Und das wurde dann mit einer Reihe von Aspekten natürlich auch belegt. Also jetzt nicht nur die Meinung des Autors, sondern grundsätzlich wurde aufgezeigt, dass sich Social Media natürlich grundlegend verändert hat, seit es aufgekommen ist. Zunächst mal jetzt bei Instagram als Beispiel ging es ja zunächst darum, jeder und jede konnten dort ihre privaten Bilder teilen und es hat sich aber sehr professionalisiert. Also man hat dort natürlich immer schon Filter gehabt und das war ja auch so ein bisschen der Reiz von Instagram wiederum, dass selbst wenn man jetzt kein toller Fotograf ist, dort Bilder teilen konnte, die irgendwie ganz schick aussahen. Das hat sich aber grundlegend noch verändert, dass zunehmend immer mehr Influencer dort den Ton angeben und alles, was dort geteilt wird, dermaßen austariert ist und mit professionellen Teams erstellt wird, dass es dazu geführt hat, dass einerseits sich viele User gar nicht mehr trauen, ihre Sachen dort zu teilen, weil es im Vergleich dazu ja ziemlich lame aussieht und gleichzeitig wiederum die Authentizität dieser ganzen Plattform irgendwie verloren gegangen ist, was früher die Connection zwischen Leuten waren, die sich kannten, sehr stark getrieben ist jetzt von Algorithmen, von Feeds und diese Algorithmen und Feeds wiederum von bezahlten Werbepartnerschaften, von Influencerinnen und Influencern und dementsprechend so dieser soziale Aspekt von Social Media eigentlich stärker Richtung Media geswitcht ist. Also das Social ist eigentlich zunehmend weg und es ist einfach Media-Channel wie jeder andere auch geworden. Und dementsprechend sieht man das auch in der Aktivitätsrate, also dass so private Nutzer viel weniger teilen, als es früher der Fall gewesen ist. Und das sieht man auch in so Zahlen jetzt zum Beispiel bei Threads, der Twitter-Konkurrent, der von Meta ins Rennen geführt wurde. Dort sind tatsächlich am Anfang, haben sie ja ziemlich schnell, auch 100 Millionen User erreicht. Aber 80 Prozent dieser Daily Actives, sind heute schon nicht mehr existent. Also von daher so ähnlich wie es vielleicht auch bei Clubhouse war, ja ein sehr kurzer Boom und dann schon wieder abgeflacht, weil die Leute enttäuscht sind und das doch nicht so ganz ist das, was, was sie gesucht haben, was es liefert. Und abgesehen von ja der Ernüchterung bei Nutzern, also wir haben noch verschiedene Sachen dort auch natürlich beschrieben, die Research, denen es darum gibt, dass diese Loneliness, also Einsamkeit extrem gestiegen ist, gibt interessante Statistiken, dass die wesentlich höher ist bei Leuten, die Social Media für mehr als zwei Stunden am Tag nutzen versus die, die es für nur 30 Minuten nutzen, also wobei ich mir dort dann auch wiederum die Frage stelle, nutzen es einsame Leute mehr oder macht die Nutzung das Gefühl der Einsamkeit größer? Also das ist natürlich auch Wahrscheinlich was, was ein bisschen verzerrt ist dann in solchen Statistiken.
1: Teufelskreis. Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig wahrscheinlich.
0: Also aber grundsätzlich eben die dieses FOMO-Thema, dass man immer sieht, oh, das Leben der anderen ist so geil. Sämtliche Sachen, mhm. die die machen, sind so toll, dass in Relation dazu das, was man selbst so hat, ja alles ziemlich lame aussieht. Und das nutzt jetzt nicht gerade dem ja dem happiness der, 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 dem glücksempfinden der nutzer und ist letztendlich dann auch nicht zuträglich diese nutzung weiter nach oben zu treiben in, und den in konsequenzen
1: deswegen ja, deswegen ist ja so eine app wie be, Re be real <lacht> vielleicht ja auch so so einen ersten erfolg zumindest gehabt und ich finde das ja auch eher viel besser für so mental health als <lacht> instagram weil auf be real sehe ich meine ganzen Freunde, die genauso den gleichen langweiligen Scheiß machen wie ich, <lacht> so den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und arbeiten, so zum Beispiel, weißt du? Oder hier Kinder zur Schule bringen oder so, also ohne, dass es jetzt, oh, ich bin hier so auf den nächsten geilen Vacations, oh, ich mache das und ich poste das ganze Jahr, die ganzen 500 Fotos, die ich in dieser einen Woche in der geilen Location gemacht habe und tue so, alles wäre so mega geil, Ja. Nice.
0: Wobei man dort auch gesehen, in den Statistiken gesehen hat, dass es auch wieder abgenommen hat, weil eben, vielleicht ist eben dann real zu sein, dann doch auch nicht, also willst du dann deine ganzen Freunde die ganze Zeit vom Computer, ist ja auch nicht so spannend sitzen sehen, also.
1: Boah, weiß nicht, finde ich besser, weil das war ja auch früher irgendwie so ein bisschen, Facebook hast du ja auch so ein bisschen mehr so die Reality geteilt am Anfang, ganz am Anfang, als du noch nicht wusstest, wie du das nutzt. Aber deswegen kam jetzt die neue App, wie die heißt BeFake, Ja. Das heißt, dass die so eine be real mit KI kombiniert. Also das heißt, du, du postest ja trotzdem so real time mit front und back kamera aber kannst es mit so prompts arbeiten.
0: Hm, super. Okay. <lacht> ob das die, ob die neue Lösung von Social Media sein wird, I don't know.
1: Wahrscheinlich nicht, das aber haben schon mal ein paar Millionen Dollar Finanzierung jetzt hm. bekommen. Die be
0: fake. Gibt's aber eigentlich ja schon. Also, aber naja, vielleicht nicht mit dem AI Twist, aber was man dort immer auch gesehen hat, dass sich gerade auf Instagram und WhatsApp viel in private Gruppen verlagert hat, dass das Teilen von Bildern dann eher im geschlossenen Netzwerk stattfindet, tatsächlich dann mit den Freunden. Also, was eigentlich der Nukleus des ganzen Social Media mit Facebook angefangen oder MySpace auch davor, ja dann gewesen ist. Und ja, das finde ich schon interessant, wie dieser Bogen jetzt sich wieder schließt und Leute dann doch wieder eher die persönliche Connection haben wollen, weil nur Verbreitung zu haben, nicht wirklich zu einer wertvollen Connection zwischen den Leuten beiträgt. Auch wenn ich irgendwie 5000 Follower und weiß ich was habe oder 5000 Freunde in Anführungsstrichen. Das hilft dann auch nicht unbedingt dem Glücksempfinden und der Verbindung mit anderen Menschen. und in Konsequenz davon, oder vielleicht, wer weiß, aber auf jeden Fall, gab es vergangene Woche auch die News, dass Apple jetzt auch den Support über Twitter und andere Social-Media-Kanäle einstellt. Also bisher konnte man Twitter über Twitter oder X, wie es jetzt heißt, eben Apple auch anschreiben, wenn man bestimmte Fragen hatten. Das Team wird jetzt aufgelöst. Also 150 Mitarbeitende werden dort entlassen bei Apple. Das kann man natürlich sagen, grundsätzlich versucht Apple, Jetzt auch Kosten zu reduzieren, weil die Umsätze jetzt ja eher rückläufig sind, aktuell sogar. Also von daher ein bisschen zu sparen, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Faktor. Vorher hatten auch schon andere Unternehmen, wie zum Beispiel Sony oder auch Netflix angekündigt, dass sie den Support über diese Kanäle, Social Media Kanäle einstellen. Und die Begründung war dort, dass sie es eher in eigenen Kanälen haben wollen, also Plattformen, wo sie auch der Owner sind. Also das ist wahrscheinlich noch eine weitere Komponente, nebst dieser Müdung bei den Nutzerinnen und Nutzern selber, dass natürlich sie sich immer nur auf den Plattformen von anderen bewegen dann und die Connection, die sie dort aufbauen, jetzt wie bei Twitter, zum Beispiel einfach jetzt mal Elon Musk gehört, das ist vielen Unternehmen wahrscheinlich auch ein Dorn im Auge.
1: Aber ähm, gut, dass du jetzt gerade Elon Musk erwähnt hast. Das passt jetzt gerade nämlich zu dem letzten Beitrag. Hast du schon mal von Redwood Materials gehört?
0: Nein. Ja,
1: ich eben vorher auch nicht. Und mhm. dann äh, lese ich, dass das Unternehmen ja auch gerade eine weitere Finanzierungsrunde über eine Milliarde abgeschlossen, also eben eine Milliarde Finanzierungsrunde, nicht Bewertung, also eine ganze Menge. Und dieses Unternehmen wurde von dem JB Strobel, der Mitgründer und ehemaliger CTO von Tesla war. Und sein Startup fokussiert sich auf das Recycling von Batterien und Elektroschrott. Was machen sie dann genau? Die spezialisieren sich darauf, verbrauchte Batterien von Elektrofahrzeugen zu zerlegen und die darin enthaltenen Metalle wie Nickel, Kupfer, Kobalt, Lithium zurückzugewinnen. Diese zurückgewonnenen Metalle werden dann wiederverwendet, um neue Komponenten zu herzustellen, die in den Batterien für Elektrofahrzeugen eingesetzt werden können. Das heißt, deren Ziel ist, wirklich Batteriekomponenten im Inland herzustellen, um die globalen Risiken zu minimieren und ja, so eine gewisse Circular Economy auch herzustellen in dem Bereich der Elektrofahrzeuge.
0: Hm. Sicherlich ein wichtiger Markt, gerade vor dem Hintergrund eines Artikels auch, den wir auch gerne in den Shownotes teilen, bei Bloomberg, war der mhm. erschienen, Du kannst dich sicherlich noch an diese ganzen Fahrradfriedhöfe erinnern, die in China entstanden waren, wo Stimmt. riesige Müllkippen von diesen ganzen, ja auch so ein Boom-Thema zwischenzeitlich, Fahrradvermietung, die halt überall rumstanden und auch die Städte überflutet haben, genau, die dann zu Millionen auf irgendwelchen Müllkippen gelandet sind, als sie dann in den Städten nicht mehr so unterwegs waren. Und das Gleiche gibt's jetzt auch mit Autos. und da hat man riesige Friedhöfe von Elektroautos in China jetzt, die dort auf Halde stehen. Ähnlich Sharing Economy, die wurden vermietet. Jetzt sind die Unternehmen hops gegangen. Die Businessmodelle haben nicht richtig funktioniert. Und jetzt hat man diese ganzen Autos, die dort verrotten, eigentlich noch funktionsfähig und mit entsprechenden Batterien ausgestattet. Hm. Durchaus ein interessanter Artikel, den teilen wir in den Show Notes. Was wir uns auch entschieden haben, ab und zu mal ein bisschen aktiver zu teilen, sind ein paar Empfehlungen von AI-Tools, die wir so interessant finden. Und da sind wir kürzlich unter anderem drüber gestolpert, wenn ihr unseren Podcast hört und euch wundert, dass wir auch nicht so häufig irgendwelche Ms oder so haben in, in, in unserer Erklärung hier, dann kann das einerseits daran liegen, dass wir fleißig geübt haben, aber es liegt auch daran, dass es bestimmte Tools gibt, wo man das automatisch entfernen kann. Das funktioniert mal gut, mal nicht so gut. Teilweise werden auch so ein bisschen andere Silben dann entfernt, die so ähnlich klingen. Das ist mir schon mal ein bisschen nervend aufgefallen da dran. Aber grundsätzlich macht es natürlich diese ganze Post-Production, die auch mit so einem Podcast verbunden ist, also nachher das zu bereinigen, ein bisschen zu schneiden, macht es wesentlich einfacher, weil so ein Tool wie Clean Voice AI, da haben wir es wieder, eine dieser Domains, diese Sachen automatisch entfernen, aber auch mhm. ganz interessante andere Sachen noch machen im Hintergrund. Und zwar was auch noch passiert ist, dass im Hintergrund eine Transkription stattfindet, also eben das, was erkannt wurde, eben als Text erfasst wird und man es dann noch zusammenfassen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zusammenfassung davon, Clean Voice, sind schon mal richtig geil. Und es gibt ja auch andere weitere Tools, die die das gleiche eben auch entsprechend machen. Also wir nutzen zum Beispiel auch ähm, Fireflies.
0: Das auch für Meetings, hatten wir schon mal erwähnt, ne? Dass dann so Meetings, Meeting-Notes gemacht werden und Zusammenfassung des Meetings wiederum.
1: Die haben noch ihre Kinderkrankheiten, werden aber wirklich immer besser. Und also gerade bei Clean Voice habe ich das Gefühl, dass sie in der letzten Zeit echt extrem an ihrem Modell für Zusammenfassung gearbeitet haben, weil am Anfang waren sie zum Teil so leicht Hanebüchen. Aber mhm. mittlerweile, so die letzten Zusammenfassungen, die ich da gelesen habe, dachte ich, wow, wie krass die Essenz tatsächlich aus, aus dem ganzen Podcast rausgeholt.
0: Ja, und wenn ihr euch das auch mal selbst anschauen wollt, ihr könnt auch gerne auf unsere Website zurück zur zurückzurzukunft.de gehen und dort haben wir jetzt in den letzten Folgen auch diese Zusammenfassungen, die mit Clean Voice erstellt wurden, mal mit reinkopiert. Da könnt ihr euch selbst mal anschauen, wie gut das funktioniert. Hat natürlich noch so einzelne Schwierigkeiten. Also mir ist aufgefallen, dass natürlich solche Sachen, wenn wir jetzt über entropic gesprochen haben, dann ist es nicht so geschrieben, wie sich das Unternehmen eigentlich schreibt, sondern mit E statt mit A vorne und so weiter. Also das sind natürlich noch bestimmte Begriffe, die dann fallen, mhm. die noch nicht so verbreitet sind, ja. die das Tool dann natürlich noch nicht richtig zuordnen kann. Da gibt es auch ein anderes Tool, was ich auch ganz cool finde, Audio Pen. Da kann man auch einfach so rambling, einfach irgendwelche Sachen vor sich herreden und dann wird ein Transkript davon gemacht und das komprimiert. Also das ist sicherlich auch ein ganz cooles Tool für Note Taking und dort kann man dann wiederum auch einzelne Begriffe einzeln erfassen, wie jetzt so ein Enthropic, damit das Tool dann nachher weiß, wie das geschrieben sein soll. Und was die Zusammenfassung angeht, die kann man dann auch wiederum definieren, in welchem Stil die sein sollen. Also zum Beispiel kann man auch Texte, die man selbst schon geschrieben hat, hochladen und dann wird die Zusammenfassung im Stil dieser Texte zum Beispiel erstellt. Also auch noch ein sehr nützliches Tool und das Letzte, was gerade noch bei Podcast ich noch empfehlen würde, das nennt sich Dex AI. das verlinkt mir natürlich alles in den Shownotes, dort kann man die ganzen Podcast-Folgen, die erstellt wurden, dann im Interview führen. Also sprich, wenn jetzt ein Ned Friedman bestimmte Sachen, viele Podcasts erstellt hat, kann man direkt einzelne Fragen an ihn stellen und muss nicht die ganzen Podcasts hören, sondern dieses Tool kondensiert es dann als Antwort aus sämtlichen Podcasts und verlinkt dann gleich noch an die Stelle, wo das in diesem Podcast vorkam. Das finde ich auch ein sehr hilfreiches Tool und faszinierend, was dort innerhalb kurzer Zeit jetzt eben mit den aktuellen AI-Tools so möglich geworden ist.
1: Da wir heute schon sehr viele Empfehlungen hatten und äh, die Folge etwas länger geworden ist, verzichte ich heute auf Empfehlung. Die kommt dann nächste Woche. Aber die wird sehr gut passen zu dem, was wir heute besprochen haben.
0: Perfekt. Dann habt ihr aber mit dem Tipps, wie gesagt, die findet ihr auch alle in den Shownotes, verlinkt auf unserer Podcast-Website zurück-zur-zukunft.de zurück Da könnt ihr dann noch nachlesen und dort das nach eurem Interesse vertiefen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, Bewertungen und auch gern, wenn ihr das ein, zwei Freundinnen und Freunden weiterleitet, falls euch der Podcast gefallen hat und hören uns kommende Woche wieder.